0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 19 La consecución de la paz Cuarta parte Los obstáculos a la paz Punto C El tercer obstáculo La atracción de de la muerte. Jesús nos dice, a ti y a tu hermano, en cuya relación especial el Espíritu Santo entró a formar parte, se os ha concedido liberar y ser liberados del culto a la muerte. Pues esto fue lo que se os ofreció y vosotros lo aceptasteis. No obstante, Tenéis que aprender más acerca de este extraño culto, pues encierra el tercer obstáculo que la paz debe superar. Nadie puede morir a menos que elija la muerte. Lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. La culpabilidad es asimismo algo temido y temible, mas no ejerce ningún poder, excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y la buscan. Y lo mismo ocurre con la muerte. Concebida por el ego, su tenebrosa sombra se extiende sobre toda cosa viviente porque el ego es el enemigo de la vida. Mas una sombra no puede matar. ¿Qué es una sombra para los que viven? Basta con que la pasen de largo, para que desaparezcan. ¿Y qué ocurre con aquellos cu cuya consagración no es a la vida? Los pecadores enlutados, el lúgubre coro del ego, quienes se arrastran penosamente en dirección contraria a la vida, tirando de sus cadenas y marchando en lenta procesión en honor de su sombrío dictador, Señor y Amo de la Muerte, Toca a cualquiera de ellos con las dulces manos del perdón y observa cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas. Ve cómo se despoja del ropaje de luto con el que iba vestido a su propio funeral y óyele reírse de la muerte. Gracias a tu perdón puede escapar de la sentencia que el pecado quería imponerle. Esto no es arrogancia, es la voluntad de Dios que podría ser imposible para ti que elegiste que su voluntad fuese la tuya. ¿Qué significado podría tener la muerte para ti? Tu dedicación no es la muerte ni a su amo. Cuando aceptaste el glorioso propósito del Espíritu Santo en vez del ego, renunciaste a la muerte y la sustituiste por la vida ya sabemos que ninguna idea abandona su fuente y la muerte es el resultado del pensamiento al que llamamos ego tan inequívocamente como la vida es el resultado del pensamiento de Dios punto I el Cuerpo Incorruptible El pecado, la culpabilidad y la muerte se originaron en el ego, en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. ¿Dónde puede hallarse semejante oposición sino en mentes enfermizas de los desquiciados que se han consagrado a la locura y se oponen firmemente a la paz del cielo? Pero una cosa es segura. Dios, que no creó ni el pecado ni la muerte, no dispone que tú estés aprisionado por ellos, pues Él no conoce ni el pecado ni sus resultados. Las figuras amortajadas que marchan en la procesión fúnebre no lo hacen en honor de su Creador, cuya voluntad es que vivan. No están acatando su voluntad, sino oponiéndose a ella. ¿Y qué es ese cuerpo vestido de negro que quieren enterrar? Es un cuerpo que ellos consagraron a la muerte, un símbolo de corrupción, un sacrificio al pecado ofrecido a éste para que se cebe en él y de este modo siga viviendo, algo condenado, maldecido por su Hacedor y lamentado por todos los miembros de la procesión fúnebre que se identifican con él. ¿Tú crees haber sentenciado al Hijo de Dios a esto? eres arrogante repito tú que crees haber sentenciado al hijo de Dios a esto eres arrogante pero tú que quieres liberarlo no haces sino honrar la voluntad de su creador la arrogancia del pecado el orgullo de la culpabilidad el sepulcro de la separación son todos parte de, su, de tu consagración a la muerte, lo cual aún no has reconocido. El brillo de culpabilidad con el que se reviste el cuerpo no haría sino destruirlo, pues lo que el ego ama lo mata por haberle obedecido, pero no puede matar a lo que no le obedece. Tú tienes otra consagración que puede mantener al cuerpo incorrupto y en perfectas condiciones mientras sea útil para tu santo propósito. El cuerpo es incapaz de morir, como de sentir. No hace nada. De por sí no es ni corruptible ni incorruptible. No es nada es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida. Pues Dios ha contestado a esta idea de mente con una suya, una respuesta que no se ha alejado de él y que por lo tanto lleva al Creador a la conciencia de toda mente que haya oído su respuesta y la haya aceptado. A ti, que estás dedicado a lo incorruptible, se te ha concedido mediante tu aceptación el poder de liberar la corrupción. ¿Qué mejor manera puede haber de enseñarte el primer principio fundamental de un curso de milagros que mostrándote que el que parece ser más difícil se puede lograr primero? El cuerpo no puede hacer otra cosa que servir a tu propósito. Tal como lo consideres, eso es lo que te parecerá que es. La muerte de ser real supondría la ruptura final y absoluta de la comunicación, lo cual es el objetivo del ego. Aquellos que tienen miedo de la muerte no ven con cuánta frecuencia y con cuánta fuerza claman por ella implorándole que vengan a salvarlos de la comunicación. Pues consideran que la muerte es un refugio, el gran salvador tenebroso que libera de la luz de la verdad, la respuesta a la respuesta, lo que acalla la voz que habla en favor de Dios. Sin embargo, abandonarte a la muerte no pone fin al conflicto, Solo la respuesta de Dios es su fin. El obstáculo que tu aparente amor por la muerte supone y que la paz debe superar parece ser muy grande. Pues en él yacen ocultos todos los secretos del ego, todas sus insólitas artimañas, todas sus ideas enfermizas y extrañas imaginaciones. En él radica la ruptura final de la unión, el triunfo de lo que el ego ha fabricado sobre la creación de Dios, la victoria de lo que no tiene vida sobre la vida misma. Bajo el polvoriento contorno de su mundo distorsionado, el ego quiere dar sepultura al Hijo de Dios, a quien ordenó asesinar y en cuya putrefacción reside la prueba de que Dios mismo es impotente ante el poderío del Ego e incapaz de proteger la vida que Él creó contra el cruel deseo de matar del Ego. Hermano mío, criatura de Dios, esto no es más que un sueño de muerte, no hay funeral ni altares tenebrosos, ni mandamientos siniestros, ni distorsionados ritos de condena a los que el cuerpo te pueda conducir. No pidas que se te libere de eso. Más bien, libera al cuerpo de las despiadadas e inexorables órdenes a las que lo sometiste y perdónalo por lo que tú le ordenaste hacer. Al exaltarlo, lo condenaste a morir, pues solo la muerte podía derrotar a la vida. ¿Y qué otra cosa, sino la demencia, podría percibir la derrota de Dios y creer que es real? El miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que ésta ejerce ceda ante la verdadera atracción del amor. El final del pecado que anida queda mente en la seguridad de tu relación. Protegido por tu unión con tu hermano y listo para convertirse en una poderosa fuerza al servicio de Dios, está muy cerca. Repito, el final del pecado que anida quedamente en la seguridad de tu relación Protegido por tu unión con tu hermano y listo para convertirse en una poderosa fuerza al servicio de Dios, está muy cerca. El amor protege celosamente los primeros pasos de la salvación, la resguarda de cualquier pensamiento que la pudiese atacar y la prepara silenciosamente para cumplir la imponente tarea para la que se te concedió. Los ángeles dan sustento a tu recién nacido propósito. El Espíritu Santo le da abrigo y Dios mismo vela por él. No tienes que protegerlo, ya dispones de él, pues es inmortal y en él reside el final de la muerte. ¿Qué peligro puede asaltar al que es completamente inocente? ¿Qué puede atacar al que está libre de culpa? ¿Qué temor podría venir a perturbar la paz de la impecabilidad misma? Si bien lo que se te ha concedido todavía se encuentra en su infancia, está en completa comunicación con Dios y contigo. En sus diminutas manos se encuentran perfectamente a salvo todos los milagros que has de obrar. Y te los ofrece El milagro de la vida es eterno Y aunque ha nacido en el tiempo Se le da sustento en la eternidad Contempla a ese tierno infante Al que diste un lugar de reposo Al perdonar a tu hermano Y ve en él la voluntad de Dios He aquí el bebé de Belén renacido Y todo aquel que le dé abrigo Lo seguirá no a la cruz, sino a la resurrección y a la vida. Cuando alguna cosa te parezca ser una fuente de miedo, cuando una situación te llene de terror y haga que tu cuerpo se estremezca y se vea cubierto con el frío sudor del miedo, recuerda que siempre es por la misma razón. El ego ha percibido la situación como un símbolo de miedo, como un signo de pecado y de muerte. Recuerda entonces que ni el signo ni el símbolo se deben confundir con su fuente, pues deben representar algo distinto de ellos mismos. Su significado no puede residir en ellos mismos, sino que se debe buscar en aquello que representan. Y así puede que no signifiquen nada o que lo signifiquen todo dependiendo de la verdad o falsedad de la idea que reflejan. Cuando te enfrentes con tal aparente incertidumbre con respecto al significado de algo, no juzgues la situación. Recuerda la santa presencia de Aquel que se te dio para que fuese la fuente del juicio. Pon la situación en sus manos para que Él la juzgue por ti y di, te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. No dejes que lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni que lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Repito esta oración. Te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. No dejes que lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni que lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 157. En su presencia he de estar ahora. Este es un día de silencio y de fe. Es un tiempo esencial. Es un tiempo especial y muy prometedor en el calendario de tus días. Es un tiempo que el cielo ha reservado para brillar sobre él y verter una luz perenne en la que se oyen ecos de la eternidad. Este día es santo pues anuncia una nueva experiencia, una manera de sentir distinta y una conciencia diferente. Son muchos los días y las noches que te has pasado celebrando la muerte. Hoy vas a aprender a sentir el júbilo de la vida. Este es otro punto decisivo en el plan de estudios. Añadimos ahora una nueva dimensión. Otra clase de experiencia que arroja una nueva luz sobre todo lo que ya hemos aprendido y nos prepara para lo que todavía nos queda por aprender. Nos lleva a las puertas donde finaliza el aprendizaje y donde captamos un atisbo de lo que se encuentra mucho más allá de lo que el aprendizaje puede lograr. Nos deja aquí por un instante y nosotros seguimos adelante seguros de nuestro rumbo y de nuestro único objetivo. Hoy se te considera tener un atisbo del cielo, aunque regresarás nuevamente a las sendas del aprendizaje. Tu progreso, no obstante, ha sido tal que puedes alterar el tiempo lo suficiente como para poder superar sus leyes y adentrarte en la eternidad por un rato. Aprender a hacer esto te resultará cada día más Fácil. A medida que cada lección fielmente practicada te lleve con mayor rapidez a este santo lugar y te deje por un momento con tu ser. Él dirigirá tu práctica hoy, pues lo que estás pidiendo ahora es lo que la voluntad dispone. Y al haber unido tu voluntad a la suya en este día, es imposible que no se te conceda lo que estás pidiendo. No necesitas más que la idea de hoy para iluminar tu mente y dejar que descanse en tranquila expectación en sereno gozo, desde los cuales dejas atrás rápidamente al mundo. A partir de hoy, tu ministerio adquirirá un genuino fervor y una luminosidad que se transmitirá desde tus dedos hasta aquellos a quienes toques y que bendecirá todos los que contemples una visión llegará a todos aquellos con quienes te encuentres a todos aquellos en quienes pienses y a todos aquellos que piensen en ti pues la experiencia que has de tener hoy transformará tu mente de tal manera que se convertirá en la piedra de toque de los santos pensamientos de dios tu cuerpo será santificado hoy, al ser su único propósito, ahora iluminar el mundo con la visión de lo que has de experimentar en este día. Una experiencia como esta no se puede transmitir directamente. No obstante, deja en nuestros ojos una visión que podemos ofrecerles a todos, para que puedan tener lo antes posible la misma experiencia en la que el mundo se olvida calladamente y el cielo se recuerda por un tiempo. A medida que esta experiencia se intensifica y todos tus objetivos, excepto este, dejan de ser importantes, el mundo al que retornas se acerca cada vez más al final del tiempo, se asemeja un poco más al cielo en todo y se aproxima un poco más a su liberación. Y tú que le brindas luz, podrás ver la luz con más certeza, la visión con mayor nitidez. Más llegará un momento en que no retornarás con la misma forma en la que ahora apareces, pues ya no tendrás más necesidad de ella, pero ahora tiene un propósito y lo cumplirá debidamente. Hoy nos embarcamos en un viaje con el que jamás has soñado. Pero el Santísimo, el dador de los sueños felices de la vida, el traductor de la percepción de la verdad, el santo guía al cielo que se te ha dado, ha soñado por ti esta jornada que emprendes y das comienzo hoy con la experiencia que este día te ofrece para que sea tuya. En la presencia de Cristo, hemos de estar ahora, serenamente conscientes de todo excepto de su radiante faz y de su amor perfecto. La visión de su faz estará contigo, pero llegará un instante que trascenderá toda visión, incluida esta, la más sagrada. Esto es algo que jamás podrás enseñar porque no lo adquiriste a través del aprendizaje. No obstante, la visión habla del recuerdo de lo que supiste en ese instante y de lo que sin duda habrás de saber de nuevo. Recordemos, lección número 157. En su presencia he de estar ahora. Hoy es un día de silencio y de fe. Aquietemos una vez más nuestra mente y escuchemos la voz, la voz del amor perfecto, la voz del amor eterno, la voz de nuestro Padre. Y repitámonos una y otra vez, en su presencia he de estar ahora. Conectémonos con Dios, primero imaginemos su presencia y luego nos encontramos con ella. Hoy es un día dedicado al silencio y a sentirnos en presencia de Dios, conectados con Él, porque no nos podemos separar de Dios. Somos sus hijos unidos a Él, pues como sus hijos somos uno solo en Él. Te deseo un feliz día.